Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie. Moje nazwisko Leszek Jarzewski i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z bardzo ciekawym gościem. To jest przewodniczący Rady Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, doktor geologii, był przedsiębiorca, obecnie zaangażowany na rzecz ochrony przyrody, pan Antoni Kostka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiłem Pana, ponieważ jest Pan znanym z jednej strony ekspertem, a z drugiej strony właśnie, nie chcę użyć słowa aktywistą, ale w każdym razie jest Pan osobą zaangażowaną na rzecz ochrony, przede wszystkim ochrony lasów. I może tak na tytułem rozgrzewki chciałbym Pana spytać o, o zjawisko, które jakby w sumie sprawiło, że zacząłem szukać kontaktu z Panem i, i zacząłem więcej myśleć o, o tematach mi zupełnie obcych, więc to będzie rozmowa dość jednostronna. Gdzie, gdzie będę Pana tutaj prosił o, o radę i poszerzenie mojej i naszych słuchaczy wiedzy. Mianowicie w ostatnich kilku latach w różnych miejscach polskich, do których jeździłem, spotykałem się z, z szeroko zakrojoną akcją wyrębu lasów. Z rozmów ze znajomymi wnioskowałem wręcz, widać było bardzo silne poruszenie wręcz wśród, wśród wielu osób, które znam. Akurat obracam się w środowisku ludzi, którzy lubią i cenią sobie przyrodę. Wszyscy mieli poczucie, że w Polsce na potęgę rąbie się lasy. Czy my wiemy coś na temat skali wyrębów i czy ona faktycznie jest większa niż w ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 10 latach? Oczywiście wiemy. Najlepszą miarą tego, jaka jest skala wycinek, jest ilość metrów sześciennych pozyskiwanych w ciągu roku przez lasy państwowe albo też w ogóle lasy w Polsce. Ale skoncentrujmy się na lasach państwowych, bo sytuacja w Polsce jest na tyle unikalna, że różni się bardzo od innych krajów. W Polsce prawie 80% lasów to są lasy państwowe. Nigdzie takiej sytuacji w Europie nie ma, więc możemy się tu skoncentrować na, na tym podmiocie. Więc pozyskanie drewna w lasach państwowych powoli wzrasta w ciągu ostatnich 15 lat. Sięgnęło niedawno 40 milionów metrów sześciennych, w tej chwili jest około 39. Powiem, że mniej więcej 15 lat temu to było 27-28, tak? Mhm. Więc powoli wzrasta, ale to nie jest jakiś skokowy wzrost i bynajmniej nie jest związany z, ze zmianami politycznymi, nie jest związany, nie wiem, z ostatnimi rządami. To jest rzecz, która jest od dawna zaplanowana i wynika przede wszystkim z tego, że coraz większa ilość lasów wchodzi w okres rębności. Przypomnę tylko, że, że zaraz po wojnie zalesienie Polski wynosiło około 21%, a w tej chwili wynosi prawie 30%. No to, to jest olbrzymia ilość, to są miliony hektarów, które zostały zalesione w ciągu tego okresu powojennego, głównie zaraz po wojnie w latach 50. No i teraz co się dzieje? No te drzewa zaczynają mieć już 70 lat, tak? 60 lat. No i w związku z tym, że to są monokultury bardzo często, no to cóż tak się zdarza, że w tym momencie trzeba coś z nimi zrobić i ta skala delikatnie się zwiększa, ale wydaje mi się, że problem, o którym Pan mówi, nie wynika z tyle z obiektywnego faktu, ile tych metrów sześciennych się wycina, tylko raczej ze wzrostem świadomości społecznej. To znaczy, gdyby nawet niewiele mniej wycinano, to i tak byłoby o czym mówić, bo, no bo to się stało problemem. Tak? To przyszło z obrzeży gdzieś do mainstreamu, do, nawet do mainstreamu polityki. Przypomnę tylko, proszę zwrócić uwagę, że kiedy Donald Tusk objął e, funkcję pełniącego obowiązki Platformy Obywatelskiej wrócił do polskiej polityki, to wygłosił przemówienie. W pierwszym przemówieniu znalazły się cztery odniesienia do lasów. Cztery odniesienia, co dla nas nawet było szokujące, tam może jakiś tam udział w tym mieliśmy, ale to pokazuje, że, że nie można przemawiać do, do społeczeństwa pomijając te, to, co się dzieje na jednej czwartej powierzchni takiego dużego kraju. Więc tu mamy dwa czynniki. Bardzo powolny wzrost, ale jednocześnie o wiele większy ten czynnik wzrostu świadomości społecznej. Tutaj, na, na, tutaj rzeczywiście bym się zgodził, że to, to na pewno jest problem, który jest jakby no, w szerszych rękach społecznych postrzegany, no, w zieleni w mieście również, tak nie tylko lasów. Natomiast czy Pan powiedział o tych lasach monokulturowych, a co by się stało, gdyby po prostu zostawić je w spokoju? Czy to znaczy, że część tych drzew by się w naturalny sposób rozłożyła, zostałoby zastąpione przez inne drzewa? Czy też jest tak, że my faktycznie jakby leśnicy mają rację i tych lasów po prostu nie można zostawić w spokoju, trzeba je z jakichś powodów wytrzebić? No więc tutaj musimy sobie postawić pytanie, po co w ogóle w lesie są leśnicy? Tak? Leś... Mają dwie funkcje. Jedna to jest pozyskanie drewna i nie oszukujmy się, pozyskanie drewna jest rzeczą ważną, konieczną. 
Tylko to jest uczciwe postawienie sprawy wygląda w ten sposób. Musimy pozyskiwać drewno i robimy to z, minimalnym, z minimalną stratą dla lasu. Natomiast zupełnie innym jest pytaniem to, czy różne funkcje gospodarcze w lesie, różne czynności są dobre dla lasu jako takiego. To jest pytanie, do którego chciałem nawiązać. To jest właśnie Pana pytanie. W dużej części, jeśli mamy takie monokultury, wymagają one po prostu przebudowy. Skład gatunkowy tych lasów jest nieodpowiedni w dużej mierze do tego, co, co, jaka jest gleba, jaki jest klimat. To są monokultury sosnowe. Pragnę powiedzieć, że bardzo powoli, ale jednak wzrasta ilość drzew i lasów mieszanych, czyli tych, które są najczęściej lepiej dostosowane do, do, do siedliska. Lasy państwowe przebudowują te, te, te obszary, te drzewostany. No i to jest dobry proces. Inne pytanie, czy wystarczająco szybko, czy, czy, czy nie. W każdym bądź razie, wracając do Pana pytania, tak, w dużej mierze lasy gospodarcze, te stricte gospodarcze wymagają przebudowy i to, co leśnicy w nich robią, jest rzeczą ogólnie dobrą. Mówię to jako człowiek mm -hmm. znany z głębokiej niechęci do tej instytucji, żeby była jasność. Tak. Natomiast czy możemy, jakby, czy, czy jesteśmy w stanie ustalić, czy są takie dane, żeby stwierdzić, jak duża część lasów, nie będących częścią parków narodowych, tak, no, które stanowią jakąś tam zdecydowaną mniejszość lasów w Polsce, to jest tam kilka procent, czy możemy stwierdzić, jak dużo część tych lasów jakby jest tego typu, że w zasadzie, gdyby nie potrzeba pozyskiwania drewna, to lepiej byłoby je zostawić w spokoju? Takich lasów bardziej, no wiadomo, że to nie są lasy w pełni naturalne, tak? ale, ale takich lasów, które są powiedzmy no, wyższej jakości lasów mieszanych, które mogłyby mogłyby być prawdopodobnie zostawione albo przeznaczone bardziej do celów rekreacyjnych niż typowo niż do, niż do dostarczania źródła drewna na papier czy na, czy na meble. Tak, tak. Oczywiście takie pytania sobie już wszyscy stawiają od, od kilku dobrych lat, jeśli nie kilkunastu. Jest taki konsensus przyjęty ostatnio, że to powinno być około 20%. Czyli jedna piąta polskich lasów powinna być zostawiona przyrodzie, ludziom, generalnie do, do rozwoju spontanicznych procesów. Czy to trochę więcej, czy to trochę mniej, to już jest sprawa oczywiście dyskusyjna i, i to są detale. Natomiast pozostała część 75-80% to są lasy gospodarcze, z których można i w zasadzie trzeba pozyskiwać drewno. To jest prosta odpowiedź na Pana pytanie. Natomiast w tej chronione de facto jest mniej więcej w formie parków narodowych i rezerwatów około 3-4% polskich lasów, lasów, tak mówię, stricte lasów i jest sporo tak zwanych powierzchni referencyjnych, czyli takich czasowo wyłączonych z użytkowania obszarów, ale tutaj jest problem, że one są wyłączone, a potem za 10 lat mogą nie być wyłączone, więc to, to nie jest ten stopień ochrony, o który nam chodzi. W sumie być może jest to tak na dzień dzisiejszy 5, może 6%. No minister kiedyś się chwalił, że, że 8,5%, ale to, w to nikt nie wierzy. No jak dobrze popatrzeć, no to w niedzielę na przykład najbliższą wszystkie lasy będą chronione, bo tam nikt nie, nie będzie pracował, tak? Więc na stan, powiedzmy, południe w niedzielę, to, to, to wszystkie lasy są wyłączone z gospodarki. Tak? Może warto powiedzieć parę słów o tym, o czym Pan wspomniał na początku. To znaczy o takim unikalnym modelu, jaki panuje w Polsce, to znaczy tym, że Lasy w ogromnej większości są państwowe i do tego podległe jednej wyłączonej w zasadzie z, no przynajmniej częściowo z budżetu i z dość niezależnej instytucji. Jak zorganizowane są lasy państwowe i jakby jak ten model, który został w Polsce przyjęty na początku transformacji, jak on implikuje to, co się dzieje z lasami, gospodarkę leśną, no i też ochronę, ochronę tych lasów? Znaczy on implikuje w dwojaki sposób pozytywny i negatywny. Nie, nie należy zapominać o pewnych pozytywnych aspektach, mianowicie w dobie wyzwań klimatycznych, w dobie tego, co trzeba zrobić, chociażby w myśli strategii bioróżnorodności, no łatwiej to jest uzyskać, kiedy ma się możliwość sterowania większością lasów, tak? Jeżeli chodzi o lasy innych krajów, gdzie, gdzie duża część ich jest prywatna, no to wdrożenie pewnych norm dotyczących ochrony, czy też wręcz wyłączenia pewnych lasów, no jest bardzo trudne, więc to, to, jest, to jest plus i w zasadzie przyjął się, przyjęło się powszechnie, że nikt nie podważa modelu polskiego, w sensie tego, że, że lasy są państwowe, Przypomnę tylko, że zostały zreprywatyzowane w dużej mierze. 
zgodnie z ówczesnym prawem, także bardzo ciężko byłoby to, to, to odkręcić oczywiście. To nie jest taka sytuacja jak w przypadku kamienic, tak? Ale bardzo ciekawą jest rzeczą, że, że ten procent lasów prywatnych jest bardzo zróżnicowany. Na ziemiach tak zwanych zachodnich, północnych ich prawie nie ma. Nie ma ich również na terenach wysiedlonych wsi łemkowskich, ukraińskich i tak dalej, czyli na wschodzie. Natomiast w centralnej Polsce, czy w Małopolsce na przykład, czy w świętokrzyskim lasy prywatne stanowią ponad połowę. I to są dość duże obszary. Jak porównamy z Łotwą czy Estonią, no to, to powiedzmy taka cała Małopolska jest mniej więcej równoważna Estonii. I w Polsce, i w Małopolsce stan lasów jest, nie jest w ogóle gorszy niż, niż w innych częściach kraju, co dowodzi, że równie dobrze można oczywiście gospodarować na, w lasach prywatnych. Ale pomijam to. Ten model e, to ma te plusy, o których powiedziałem, no ale minusem jest podstawowym to, że daje niewyobrażalną władzę e, e, organizacji, która sama sobie wyznacza cele i sama kontroluje realizację tych celów. Lasy państwowe, jak już chyba powiedziałem, są największym obszarnikiem Unii Europejskiej. Mając 7 do dyspozycji dobrze ponad 7 milionów hektarów, no, no nie, ma, nie można tego z niczym porównać. W dodatku w lasach państwowych pracuje 26 tysięcy ludzi. Przypomnę tylko, że w lasach fińskich, które są chyba dwa razy mniejsze, pracuje 3 tysiące ludzi. Dla porównania. I, I ten w ogóle te przeliczniki wszystkie, czyli ilość osób na hektar, ilość, która jest bardzo wysoka w lasach państwowych i jednocześnie ilość kontrybucji do budżetu, sumarycznych kontrybucji z jednego hektara, która jest najmniejsza. Tak? Lasy państwowe polskie, które się chwalą, że są samofinansującym się organizmem, bardzo tutaj co chwilę to powtarzają, że nie sięgają do budżetu, owszem nie sięgają, ale płacą około 23 euro za hektar, podczas gdy w normalnych latach lasy otaczających krajów, czyli szwedzkie, niemieckie, niektórych landów, no płacą po, po, po 80 euro tak naprawdę, więc lasy korzystają z pewnej renty, którą przyznano im kiedyś onegdaj na mocy ustawy o lasach na początku lat 90. Wtedy wydawało się, że to nie będzie miało tak idących konsekwencji, no ale w tym momencie wyhodowaliśmy sobie hydrę, której, że tak powiem, głowę trudno uciąć, bo ciągle odrasta. Pewnie część z Państwa, którzy nas słuchają, pamiętają, że kilka lat temu pojawił się pomysł, żeby wpisać nawet lasy państwowe do konstytucji, one w sumie, nie wiem, czy lasy wprost są w konstytucji, chyba nie są i był pomysł, żeby je wpisać, żeby nie można było lasów państwowych prywatyzować. Ta ustawa, ten zapis nie zdobył sobie, nie zdobył koniecznej większości, ale jakby emocje, jakie na, narastały wówczas wokół tych prób zapisania doprecyzowania w Konstytucji tych zapisów, pokazał, jak wielkie emocje związane są z ideą prywatyzacji lasów. Czy biorąc pod uwagę to, co Pan powiedział, że lasy prywatne się niczym negatywnie przynajmniej nie wyróżniają. Mówimy zawsze o lasach ogólnodostępnych, tak? nie mówimy tak, o lasach tak. zagrożonych płotem. Czy możemy stwierdzić, że to w sumie mogłoby być z jakichś powodów korzystne albo w każdym razie neutralne, gdyby biorąc pod uwagę, że lasy państwowe tak czy inaczej pozyskują drewno z tych lasów, że takie lasy prywatne wcale by nie musiały, ich rozpowszechnienie nie musiałoby być niczym złym i przynajmniej częściowo tę prywatyzację można by dokonywać, może bardziej racjonalizować wówczas gospodarkę leśną, jak Pan uważa? Nie wykluczam, że tak mogłoby być, natomiast no, klimatu do tego politycznego żadnego nie ma I, i, i chyba to jest cel dość odległy albo w ogóle nierealny i nie wiem, czy, czy z różnych względów warty promowania. Jest jak jest w Małopolsce czy w Świętokrzyskim, natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy mogli, zwłaszcza w obliczu tych wyzwań, które w tej chwili nas czekają, żebyśmy mogli i powinni prywatyzować. Tym bardziej, że polskie państwo, no to o czym Państwo doskonale wiecie, no jest trochę państwem architektury. Egzekucja pewnych praw wobec prywatnych, prywatnych właścicieli no jest trudna. Tym bardziej, że chciałem jeszcze powiedzieć, że, że ta prywatna własność w Polsce jest bardzo, bardzo rozproszona. Fenomenem polskim jest zupełnie to, że w ostatnich latach 20 mieliśmy dość duży przyrost przyrost lasów, ilości lasów w Polsce, ale nie wynikających zupełnie z zalesienia. Około 700 tysięcy hektarów zostało, gruntów rolnych zostało porzuconych, zarasta spontanicznie. Z przyrodniczego punktu widzenia to jest w ogóle najlepsza rzecz, co się mogło trafić. To są ostoje bioróżnorodności, to są mini prywatne rezerwaty, a wiadomo z czego to wynika. No wynika z tego, że sytuacja prawna tych spłachetków jest wielokrotnie niewyjaśniona i one są w ogóle za małe, żeby cokolwiek tam robić, w jakikolwiek sposób gospodarować. Ktoś tam przyjedzie powiedzmy 
mówiąc kolokwialnie, ze szwagrem utnie jedno drzewo i, i się temu lasowi nic nie dzieje. Tak to mniej więcej wygląda. No, zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby lasy wpadły w ręce jakichś dużych korporacji, które papierniczych czy leśnych. No, są takie, które miałyby no, wielką ochotę, że tak powiem, kupić jakąś część polskich lasów, ale chyba to nie jest, nie jest dobre rozwiązanie. Zapisy ustawy o, o, o lasach państwowych mówią o tym, że w sumie to jest nawet dość ciekawe, przyznam, że się nie spodziewałem, że, że takie są tutaj jakby proporcje, że gospodarka leśna prowadzi się według zasad powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów i powiększenia zasobów leśnych. W zasadzie by się wydawało, że głównie chodzi o to, żeby no, dbać o lasy, a mniej o to, żeby je wykorzystywać. Czy jakby, czy można, czy zapisy w prawie, jakie, jakie, jakie są, czy to jest kwestia, że zapisy są niewystarczająco zrównoważone, to znaczy, że te funkcje rekreacyjne lasów, czy, czy właśnie bioróżnorodności tak naprawdę nie są zapisane w odpowiedni sposób w prawie, czy to bardziej chodzi o praktykę i o sposób kształcenia leśników, podejście lasów państwowych i takie korporacyjne podejście, no, żeby jak najwięcej z tych lasów wycisnąć. Ja mam takie mieszane uczucia, bo znam bardzo różnych leśników i większość z nich uważam za takich prawdziwych. No w zasadzie myślę, że wielu przyrodników mogłoby się od nich bardzo wiele nauczyć o, o, o lasach i oni naprawdę kochają przyrodę, a przy okazji pozyskują z niej, z niej drewno i, i, prowadzą, i, i prowadzą polowania i tak dalej. Natomiast to jakby absolutnie nie sprawia, że, że jakby są nie wiem, wrogami tego lasu i traktują go jak hodowli. Natomiast wiem, że jakby jako instytucja lasy państwowe Trochę te lasy traktują tak, jak rolnik traktuje pole obsiane. Takie, takie przynajmniej można mieć poczucie. Jak, jakby, pan to, jakby pan to spróbował wytłumaczyć w takiej skali ogólnej? No jest to dość skomplikowane. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że, że to, o czym pan wspomniał, to jest doktryna, dogmat tak zwanej wielofunkcyjnej, trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej, z którą co do zasady każdy musi się zgodzić, bo jest rzeczą oczywistą, że lasy spełniają te trzy funkcje, czyli gospodarczą, społeczną i przyrodniczą. Jednak pytanie podstawowe jest, w jakiej skali liczymy tą wielofunkcyjność? Bo czym innym jest skala krajobrazowa, kiedy możemy sobie ustalić, że w skali powiedzmy tysięcy hektarów czy dziesiątków tysięcy hektarów jest jakaś część, która jest skoncentrowana na ochronie, część jest skoncentrowana lasów na, na celach społecznych, a część jest gospodarczych. To też jest wielofunkcyjność. Zadano takie pytanie, czy wielofunkcyjne leśnictwo, czy wielofunkcyjny las. To są dwie różne rzeczy. I teraz lasy państwowe hołdują w zasadzie, że, że, że każdy kawałek niemalże lasu może i powinien spełniać wszystkie te trzy funkcje naraz. Wręcz do tego stopnia, że niektórzy akolici tego stanowiska mówią, że niepotrzebna jest ochrona bierna, taka jak na przykład powiedzmy w rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiej, bo to też jest szkodliwe. W związku z tym pewna, pewna tam ingerencja, która przypomina procesy naturalne byłaby wskazana. Czyli generalnie oni nie są skłonni zostawiać ani kawałku bez, bez dozoru, a to wynika z takiego filozoficznego nastawienia, że no, przyroda, puszczona samopas w tej chwili w obecnych warunkach sobie dać rady nie może. No my, się, my się z tym fundamentalnie nie zgadzamy. Uważamy, że umiarkowana separacja tych funkcji przestrzenna jest rzeczą dobrą. Zresztą to jest tak, że to podejście wielofunkcyjne jest, jest takie typowo europejskie, dlatego że z kolei w takich krajach jak Kanada, Nowa Zelandia, gdzieś zachodnie Stany Zjednoczone generalnie, mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy Forest Service, te, te państwowa służba zajmuje się lasami, które spełniają funkcje przyrodnicze i społeczne, nie zajmuje się zupełnie produkowaniem drewna, bo to są rzeczy odrębne. Więc w takim Oregonie możecie Państwo zobaczyć, że 30% lasów jest traktowane jak plantacje w ogóle bez litości, ale w pozostałych 30% nikt nie wchodzi. To są ostoje dzikości. Co więcej, te ostoje dzikości, które podlegają Forest Service, są o wiele dziksze niż, lasy, niż parki narodowe, tak? Wielokrotnie. Więc to nie jest takie proste. Ale ta, ta separacja ma charakter taki maksymalny. To jest niemożliwe w w Europie, gdzie te lasy są takie rozproszone, tak, one są poprzeplatane, że tak powiem, obszarami zurbanizowanymi, więc przyjęło tu się, że, że trzeba raczej zmierzać w kierunku tego modelu wielofunkcyjnego. Ale uważamy, że w przypadku Polski to poszło za daleko. To znaczy jest tak, że dla przykładu gdzieś na obrzeżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w jego otulinie, 
w którym są wspaniałe drzewostany, też się pielęgnuje te, te lasy w taki sposób, żeby hołdować tej zasadzie wielofunkcyjności, kiedy to jest zupełnie niepotrzebne. I przy okazji o tym będziemy może rozmawiać, jest deficytowe oczywiście zupełnie. I to, także podkreślam jeszcze raz, to jest ten podstawowy problem. Jaki stopień separacji przestrzennej? Tak, no właśnie czytałem ostatnio, że chyba wzięli się za otryt, który jest naprawdę piękną częścią tej no otuliny bieszczackiej. I, I ja przyznam, że jakoś tak po ludzku ciężko sobie wytłumaczyć te decyzje, bo też wydaje się, że gospodarcze to nie może być jakoś bardzo dochodowe, a jakby myślę, że ta emocjonalność związana z, z wycinkami lasu bierze się stąd, że człowiek ma poczucie, że już za jego życia, o ile nie jest jakimś dzieckiem, kimś naprawdę dość młodym, że jakby za naszego życia już ten las tam nie odrośnie, tak, jaki, jaki by on nie był. I myślę, że z tym się najtrudniej pogodzić, że no, tych decyzji nie da się już cofnąć w żaden sposób. I to, że gdzie indziej się posadzi yy, dwa razy więcej, w żaden sposób nam tego nie rekompensuje. Nie, tym bardziej, że, że trzeba odejść od, yy, od tego, że sadzenie jest rzeczą dobrą. My, my wielokrotnie podkreślamy, że sadzenie jest seksy, tak? On się dobrze sprzedaje PR-owo. Prezydent z prezydentową wsadza takie takie sadzonki, to wszyscy te obrazy może widzieli, ale by pragnę podkreślić, że najczęściej dokonują tego na zrębach zupełnych, czyli na miejscach, w których przedtem rosły duże drzewa, więc można powiedzieć, co z tego, że sadzą, tak? To z tego nic nie wynika. Mogliby się zastanowić, czy, czy warto było wycinać wcześniej. No właśnie o tych, o tych o te zręby chciałem Pana zapytać, bo Pan w jednym z podcastów, które, których Pan występował, które sobie z Panem przed naszą rozmową, mówił o tym, że no w dużym stopniu jakby są cztery poziomy tych zrębów, tak, i że te pierwsze dwa to są takie no, zmierzające do całkowitego niemalże wytrzebienia, ale są też takie na pozyskiwanie jakby no tam, co, co którejś drzewo jest, jest wycinane. W jak dużym stopniu można by, przynajmniej w takich obszarach no, ciekawszych krajobrazowo albo bliższych, nie wiem, częściej odwiedzanych turystycznie, czy w takich obszarach można sobie wyobrazić, że w ogóle gospodarka leśna by się przestawiła na te takie mniej inwazyjne formy wyrębu, czy też jest to po prostu bardzo skomplikowane no, ze względów jakoś logistycznych, żeby to drewno wyciągać i, i, i transportować i że trudno sobie wyobrazić, żeby to na większą skalę inną niż tylko lokalne funkcje dla lokalnej ludności mogło, coś takiego mogło mieć miejsce. Nie, nie, chciałem powiedzieć, że do końca tak nie jest, że te rębnie tak zwane, czyli wyższej kategorii, kategorii 3 i 4, które są gniazdowymi ogólnie rzecz biorąc, tak, można powiedzieć, są dość rozpowszechnione, na przykład generalnie w górach to jest zasada. W polskich górach nie ma pasków pociętych, nie ma wylesionych całkowicie grzbietów. Rozwija, prawda, że to nie, nie, nie Tak, tak, a na Słowacji na przykład wystarczy zajrzeć, tak się robi, tak? Mhm. Więc tutaj trzeba oddać cześć leśnikom, że, że jednak ta rębnia, która powoduje na takim, polega na selektywnym wybieraniu drzew, no, jest tutaj stosowana, ale uwaga, to nie znaczy, że to jest, ma same plusy, bo po pierwsze jest to droższe, czyli stawia pod znakiem zapytania, po co w ogóle się to robi. Bo, co by nie powiedzieć, wydobywanie drewna jest działalnością gospodarczą, która polega na tym, że wkładam x pieniędzy i wyciągam x plus n. Jeżeli ma, ma to być to x plus n, to pytanie powstaje, po co w ogóle to robimy? To jest pierwsze pytanie. Drugie, otóż to jest związane z tym, taki rodzaj rębni, że bardzo często się jednocześnie w całej, na całej powierzchni lasu coś robi. Tak? Człowiek ma takie wrażenie, że zewsząd dochodzi ryk pił. To nie jest tak, że się... Przychodzi do kawałka, tam jest, mówiąc kolokwialnie, demolka przez miesiąc, a potem leśnicy wychodzą, tak? Nie, tak nie jest. Więc to jest drugi minus, a trzecim minusem jest to, że powstaje gigantyczna ilość szlaków zrywkowych, bo to do każdego z tych miejsc trzeba dotrzeć, trzeba te szlaki zbudować. No i to z kolei są rynne erozyjne, które przyspieszają spływ powierzchniowy wody, więc tych minusów jest nie mniej dużo jak plusów. Ale wracając do Pana pytania, tak, owszem, jest tutaj jakiś postęp. Widać, że leśnicy, zwłaszcza pod presją, w szczególności przy takich obszarach podmiejskich, no, raczej starają się unikać rębni zupełnych, tych półhektarowych, hektarowych, czasami w ogóle kilku hektarowych, coś w ogóle w skrajnym przypadku. Czegoś takiego nie ma, nie ma w Polsce. I powiem szczerze, że wystarczy wycieczka do Szwecji, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No, powiedzmy u nas no takiej skali działalności gospodarczej w lasach nie ma. Nie ma. I to jest, to jest dobra, dobra rzecz, dobra wiadomość. Zanim przejdziemy do tych kwestii finansowych, to czy można by, tak jak Pana słucham, to w zasadzie zastanawiam się nad tym, czy po prostu podejście tego typu, że się 
zostawi, no, szczególnie w tych obszarach nieopłacanych. Tak pan, w zasadzie te kwestie się łączą, chyba musimy je połączyć, bo pan podkreśla w tym, co pan pisze, w kilku miejscach pan pisał o tym, że no, lasy państwowe rzeczywiście jako całość się bilansują, ale poszczególne nadleśnictwa no, dostają z funduszu leśnego spore wsparcie. Pan i, i, i osoby, z którymi współpracują, to mocno krytykują. Ja się zastanawiam na tym, czy to nie jest cena, którą warto zapłacić za to, żeby po prostu w wielu miejscach tego, tej wycinki nie robić. To znaczy, ja bym się bardzo cieszył, gdyby, oczywiście być może jest to nieracjonalne ekonomicznie, ale, ale gdyby się okazało, że dzięki temu, że powiedzmy, nie wiem, około Bieszczackie lasy państwowe dostają dotacje z Mazowsza, dzięki temu one tych lasów nie wycinają. Gdyby taka była zasada, to przyznam, że byłbym gotów rozważyć taki, taki deal, ale pan, pan uważa, że to jest szkodliwe. Dlaczego? Znaczy, nie, jest inaczej. One, one mimo dostawania dotacji wycinają. Ale, co, co więcej, wycinanie jako, jako takie jest. Znaczy, czym więcej, czym częściej oni się wybierają do lasu, czym więcej drewna ściągają, tym większą mają stratę, bo każda z tych czynności jest... Myśmy nawet wystąpili kiedyś o dokładne rozliczenie z tak zwanej księgi głównej, czyli rachunkowej, czyli przypisanie kosztów do, do każdej z tych operacji i widać, że te operacje same w sobie są po prostu trudne bardzo. Proszę sobie porównać wjazd harwestera, no górskich na przykład, no proszę sobie porównać wjazd harwestera do płaskich obszarów bo, borów dolnośląskich, no i taki harwester jest w stanie wyciąć 300 drzew dziennie. Przyjeżdża, wycina tnie na kawałki dwumetrowe i to jest gotowe wszystko. A proszę sobie wyobrazić, jaką skomplikowaną jest operację położenie dużego buka na stromym stoku i ściągnięcie jego. To jest w ogóle praca sapera niemalże, można porównać tą, tą pracę. Zresztą przy tej pracy giną, giną ludzie i to, to, to nie pojedyncze przypadki są. Więc koszty muszą być z definicji większe, więc my chcemy, żeby te pieniądze nie szły w takie rejony, nie tylko dlatego, że, żeby, żeby tam wycinka była jaka jest do tej pory, tylko żeby jej w ogóle nie było, bo ona, tak jak podkreśliłem, sama w sobie jest, jest no, deficytowa. Tylko, że jak ja się dobrze to rozumiem, to znaczy, gdyby oni, czy znaczy inaczej, prowadzenie wycinki powiększa deficyt tych nadleśnictw, tak? Czyli Zasadniczo w zasadzie, tak. Czyli w zasadzie oni ponoszą stratę przez to, że tam wjeżdżają, więc jest to działalność absurdalna, biorąc pod uwagę, że i tak dostają pieniądze, nawet jeśli tej wycinki nie prowadzą. To po co ją w ogóle takie... Tak, gdyby się zajęli, zajęli na przykład pilnowaniem tego lasu, powiedzmy działalnością stricte strażniczą, no to przypuszczalnie finansowo nawet byśmy na tym lepiej wyszli. No ale to jest kwestia tak zwanej agencji. To znaczy pan powiedział tutaj w pewnym momencie, że jest problem z korporacyjną mentalnością czy korporacyjną chciwością, mhm. Ja tylko przypomnę, że słowo korporacja nie musi być inwektywem, bo mhm. ja bym sobie życzył, żeby lasy były korporacją. One nie są korporacją, to jest cały problem, bo nie, nie można tutaj wprowadzić tak zwanego ładu korporacyjnego. Nie ma, nie ma, nie ma rady nadzorczej, nie ma zarządu, nie ma tej, tej odpowiedzialności. To jest hybryda. Z jednej strony lasy państwowe są służbą, tak? czyli wtedy, kiedy, kiedy, kiedy chcą, to się prezentują tak samo jak nie wiem, strażnicy graniczni czy policjanci składają przysięgę na sztandar swój, uwaga, na początku działalności. A z drugiej strony, kiedy im to pasuje, to są normalną firmą. Więc ja bym wolał, żeby to była korporacja, która się zajmuje racjonalnym prowadzeniem gospodarki leśnej. Być może trzeba by tą separację, o której powiedziałem, pogłębić tym, żeby stworzyć pewne działy zupełnie, tak? W ramach lasów państwowych jest dział tych lasów, które się zajmują głównie funkcją społeczną i przyrodniczą oraz te, te, które się zajmują produkowaniem drewna. No to jest jeszcze sprawa oczywiście dyskusyjna. A jak właśnie, czy, czy, czy można przyjąć jakieś kryteria, które lasy byłyby właśnie lasami, do których te harwestery by nie wjeżdżały i które no, poza taką wycinką, jak rozumiem, potrzebną ze względów bezpieczeństwa, czy tam może na potrzeby opałowe i takie wycinki czysto na potrzeby gospodarcze by, by nie było szeroko zakrojonej, czy, czy jakby jakie kryteria, poza tym, że no, powinny być to lasy mieszane, jak rozumiem też no, o określonym wieku, jakie, jakie kryteria by Pan tutaj uwzględnił, a być może nawet już podjęliście próby wyselekcjonowania wstępnych takich obszarów leśnych na szerszą skalę? 
Tak, tak, oczywiście. Jedną z takich prób wyselekcjonowania takich obszarów jest program, który prowadzimy, nazywa się Lasy Narodowe, którego celem jest wyznaczenie tych potencjalnych około 20%, przy czym kierujemy się tutaj dwoma kryteriami. Po pierwsze wartość przyrodnicza, po drugie zgodność z siedliskiem, bo tak jak Pan wspomniał, najczęściej lasy mieszane, czyli ściasty są zgodne z siedliskiem, ale też występują w Polsce takie siedliska, gdzie właściwym drzewostanem to jest drzewostan i glasty. Czy sosnowy wręcz. Takie też są oczywiście, ubogie gleby. Więc musi być zgodność, tak? I jeszcze jest trzecie bardzo ciekawe kryterium, które odwołuje się do użyteczności społecznej. Są takie lasy, zwłaszcza pod dużymi miastami, które, których skład na przykład gatunkowy nie jest do końca odpowiedni z czysto przyrodniczego punktu widzenia. Niemniej ludziom się podobają te lasy mówiąc kolokwialnie, podobają się i oni jako właściciele tych lasów życzą sobie, żeby były takie, jakie są, nawet gdyby z przyrodniczego punktu widzenia należałoby dokonywać pewnej tam przebudowy drzewostanu. Taka sytuacja jest znana chyba w Warszawie, tam jest las kabacki, w którym rosną robinie, zwane ogólnie akacjami, tak, które są gatunkiem obcym, niepasującym, natomiast ludziom się po prostu podobają. I kiedy leśnicy starali się je wyciąć, zastępując jakimiś docelowymi gatunkami właściwymi, to ludzie powiedzieli, że nie, jak najbardziej mi się te robi nie podobają. Tak? Więc to też zależy, jaki jest ultymatywny kształt lasu, bo generalnie jest tak, że leśnicy są bardzo dobrze wykształconymi fachowcami, którzy umieją dobrać środki i metody do osiągnięcia pewnego celu. Tym celem jest określony kształt lasu, ale dali Bóg, jednak ten docelowy kształt określają właściciele. Tak? To, to jest tak samo jak, nie znam się na zębach, jak mnie boli ząb i do, do, do dysty, ale to moja decyzja, czy go wyrwać, czy założyć koronkę, czy plombę. Tak? No to w Persaldo nie może tego zrobić dentysta bez mojej wiedzy. Podobnie jest z leśnikami. Zastanawiam się nad tym, czy to jest taka rzecz, którą dałoby się spróbować, bo przyznam, że to, co Pan mówi, właśnie dlatego też zdecydowałem się z Panem porozmawiać, bo kiedy myślałem o, o jakiejś formie akcji, czy, 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 czy społecznej, jakiejś no, po prostu zbierania podpisów pod projektem ustawy wręcz, myślałem właśnie o czymś takim, no, co by po, pozwoliło ograniczyć wyręby lasów właśnie i postawić gdzieś na pierwszym miejscu ich wartość społeczną, czy rekreacyjną, czy jak ją nazwiemy. A biorąc pod uwagę, że jak ostatnio czytałem w jakichś badaniach Cebosu z 2018 roku, bodaj 46% Polaków było w ostatnim sezonie na grzybach, a 70 parę procent było, ale nie w ostatnim czasie, a nie liczymy już tutaj wędkarzy, członków kół łowieckich i, i, i innych po prostu no, przyrodników, tak, ekologów. Zakładam, że częściowo te grupy się pokrywają, częściowo się wykluczają. No to jest gigantyczna grupa i to bardzo pewnie w poprzek podziałów politycznych, która ma te lasy na uwadze i właśnie nie przede wszystkim ich funkcje. Myślę, że jest wręcz mniejszość Polaków, która się jakoś szczególnie przejmuje pozyskiwaniem drewna. Myślę, że to jest pewnie problem raczej firm, które produkują meble czy, czy papier. I zastanawiam się, czy są takie zapisy ustawowe, które proste, zrozumiałe dla wszystkich i, i co najważniejsze, nie jakoś bardzo rozbudowane, które Pan uważa, że można by Prowadzić, czy to raczej wymagałoby zmiany systemowej, przekształcenia lasów państwowych, no jakiegoś innego właśnie ładu korporacyjnego, o którym Pan mówi, kwestia także praktyki, czy, czy, czy tutaj jakaś prosta zmiana w prawie, która też jednocześnie byłaby zmianą świadomości, wystarczyłaby, czy raczej potrzeba to bardziej kompleksowych działań, nie wiem, ministra środowiska i tak dalej. Bardzo kompleksowych działań jest potrzeba. Przypomnę tylko, że pracowano nad tym, sporządzono coś takiego, tak nawet mam na półeczce, coś nazywa Narodowy Program Leśny, który są jego rekomendacje. To jest wynik działania zespołu, który pracował chyba dwa lata może, albo trzy lata, no, setki osób przy tym pracowały, olbrzymie tomy i te rekomendacje ukazały się w roku 2015 dokładnie kiedy, kiedy nastąpiła zmiana władzy, nowy dyrektor Lasów Państwowych, pan Konrad Tomaszewski, zaczął swoje urzędowanie od wyrzucenia tego w ogóle do kosza. Mhm. Tak jak zresztą w przypadku wielu strategii polskich z różnych dziedzin bywa, tak? ale tutaj to było szczególnie bolesne. Cały ten wysiłek poszedł na marne, a tam było bardzo dużo ciekawych rekomendacji, które zmierzały do tego, że jest ich dokładnie jest 150 kilka punktów, nie, 286 punktów, przepraszam. Jest dokładnie napisane, co trzeba zrobić. Jest taka mała książeczka, wystarczy ją przeczytać, 
całą i tam jest naprawdę napisane. Nie, nie ze wszystkim trzeba się zgadzać. My jako przyrodnicy byśmy może tam pewne akcenty przesunęli, ale praca została wykonana. Wystarczy to jeszcze raz przejrzeć, popatrzeć, co się wydarzyło przez ostatnie 5 lat. Być może potrzeba jeszcze bardziej stanowczych ruchów w niektórych dziedzinach jest bardziej widoczna, no bo mamy te klimatyczne różne zaburzenia, które są coraz bardziej widoczne, ale co do zasady praca została wykonana. Nie da się jej zrobić poprzez proste zmiany ustawowe, tak? To jest, to jest zbyt skomplikowana rzecz. Pan trochę zmartwił, ale, ale rozumiem, no rozumiem, że tak, że jakby działania proste czasem okazują się zbyt prostackie i uproszczone. Niestety. Żeby, było, żeby było sens je próbować wcielić w życie, bo powoli będziemy zmierzać do końca, ale chciałam Pana jeszcze zapytać o rzecz, która wzbudza duże kontrowersje, czy w ostatnim czasie wzbudzała duże kontrowersje, mianowicie z jednej strony walka z kornikiem, Puszczy Białowieskiej, a z drugiej strony o opolowania. Może zacznijmy od tego kornika. Na ile rzeczywiście trzeba z nim walczyć? Czy no w ogóle mówimy o wszelkiego rodzaju, nie wiem, owadach, które, które, które mogą szkodzić drzewom? Na ile to faktycznie jest uzasadnione, żeby szczególnie w parkach narodowych aktywnie zwalczać tego kornika? Na ile można to zostawić, zostawić go samemu sobie? No w, w parkach narodowych się nie, nie, nie walczy z kornikiem zupełnie. To jest, nigdy się nie walczyło, natomiast może miał, ma Pan na myśli obszar Puszczy Białowieskiej. Tak, przepraszam, tak, tak, tak. Oczywiście o Puszczy Białowieskiej, która, tak, która no, pewnie chcielibyśmy, żeby była parkiem narodowym, ale tak, tak ale, ale nim nie jest. Ale potem była obawa, że z kolei, znaczy ja rozumiem, że nikt się nie przejmuje tym, że Kornik zjada parki narodowe i jakoś żyją. Jakoś parki trwają po prostu. To jest związane z tym, że świerk, świerk jak to się mówi, wypada, jego zasięg geograficzny przesuwa się na północ, bo to jest drzewo raczej, które się przyzwyczaiło do, do zimniejszego klimatu, bardziej wilgotnego. Wiadomo, że są susze, odporność jego wzrasta, no i po prostu zasięg świerka się przesuwa. To jest naturalna rzecz. Z kornikiem jest tak, jak z katarem, leczony jest 7 dni, nie leczony tydzień. W skrócie rzecz biorąc. Oczywiście w pewnych ściśle określonych warunkach, w lasach takich gospodarczych, można próbować ograniczać jego, jego występowanie, ale to wymaga bardzo szybkiej akcji, bardzo zdecydowanej i w odpowiednim stadium. No bo jak drzewa już są uschnięte, tak, to tam nie ma kornika. Tu nie, nie ma sensu w ogóle wycinać tych drzew, bo one nie są źródłem kornika. Kornik żyje, że tak powiem, na, drzewa, na drzewach żywych jeszcze, jeszcze żywych. Więc takie działanie się dokonuje, ale konsekwencja tego jest taka, że w lasach czeskich czy w niektórych landach niemieckich w tej chwili zdecydowana większość cięć to są tak zwane cięcia przygodne, ratunkowe. Były plany jakieś pozyskania drewna, takie czy inne, a w tej chwili się okazuje, że zdecydowana większość wynika z tego, że się ratuje po pewne drzewostany, które już są w fazie rozpadu. Może się to zdarzyć w Polsce. Nie daj Boże, gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś gradacją korników, na przykład ostrozębnego, który atakuje sosnę. No to mhm. może sobie Pan wyobrazić, co by się działo w Polsce, bo palili tam jeszcze świerki, ale z sosną byłoby to coś na no, kataklizm na skalę, że tak powiem, kontynentalną. Więc gradacje to są rzeczy, które się zdarzają. Jeżeli popatrzymy na las jako na, teraz powiem trochę poetycko na końcu, rzekę przemian, nie stan, a zwłaszcza nie drzewostan, bo las to jest proces, to jest dynamiczny proces, on się zmienia. Nigdy nie osiąga tak zwanego stadium, takiego stazis, takiego klimaksu. To, to kiedyś była taka teoria biologiczna, że w pewnym momencie każdy las dojdzie do takiego poziomu składu gatunkowego, wiekowego, że już będzie trwał sam sobie. No nic takiego się nie wydarza. Przyroda jest ciągle dynamiczna, ciągle las postępuje za zmianami. To jest króliczek, którego się goni i nigdy nie następuje ten stan tego, tego, tego klimaksu. W związku z tym integralną częścią tego procesu są tak zwane gradacje. No po prostu coś się cofa, coś... Teraz mamy do czynienia w Puszczy Białowieskiej z fantastycznym odnowieniem się dęba, graba, to będą gatunki dominujące przypuszczalnie za, za 20-30 lat. Przedtem mówiło się w 2000, na początku XX wieku, że tajga idzie, tak? bo, bo, bo wszystko zarastało świerkiem. Ale z kolei świadectwa z XIX wieku mówią, że to było może sosem. Więc las się zmienia. Tak? No i widzimy teraz namacalnie, jak, jak to się dzieje. Próbowanie tego powstrzymywania to jest jak zawracanie kijem wody. Tym bardziej, że jeżeli mamy sąsiedztwo Białorusinów, którzy nie wycina, w ogóle nic nie robią z kornikiem, mamy rezerwaty, których się nie robi, no to sens 
walki z Kornikiem w tych enklawach położonych między Parkiem Narodowym a rezerwatami, no nie ma najmniejszego to sensu, dlatego że Kornik no, tej mapy nie widzi i nie wie, gdzie latać ma, a gdzie nie ma latać. Jak jesteśmy przy parkach narodowych, czy Pan uważa, że poza no, poszerzaniem istniejących obszarów właśnie czy, czy Bieszczackiego, czy Białowieskiego Parku Narodowego, które myślę, że nie budzą jakichś większych kontrowersji, poza być może gminami y, tam położonymi, ale czy z punktu widzenia właśnie przyrodniczego jest sens, żeby budować zupełnie nowe parki na nowych obszarach, które przyrodniczo może nie są jakieś bardzo ciekawe, czy też tutaj rozwiązaniem jest to, co wy promujecie, czyli właśnie te lasy narodowe, które pozwalają wciąż na interwencje leśników, grzybiarzy i tak dalej, i tak dalej. Jedno drugiego nie wyklucza. Poszerzenie parków to i tak nie będzie zbyt szybki proces, ani taki gwałtowny. Mamy w tej chwili 1% powierzchni objętej parkami, Daj Boże, żeby to się powiększyło o 50%, ale to zupełnie nie ta skala, o której mówiliśmy wcześniej. Tak? Tutaj czeka na zatwierdzenie potencjalnie kiedyś Turnicki Park Narodowy, mhm. który jest chyba na czele kolejki w tej chwili, a nasza fundacja sporządziła dokładną mapę cyfrową wszystkich projektowanych poszerzeń i nowych parków narodowych i jest ich jeszcze kolejnych 20, co w perspektywie dałoby może dojście z tego 1% do prawie dwóch. Tak? Ale to jest duży, duży, a zupełnie inną sprawą jest, jak powinna wyglądać gospodarka w parkach narodowych, jak powinny być zorganizowane. To, że my chcemy poszerzyć parki narodowe kosztem lasów państwowych, w ogóle nie oznacza, że jesteśmy bezkrytycznymi entuzjastami tego, co się w parkach narodowych dzieje. Przypuszczalnie po to, żeby pozyskać w ogóle akceptację społeczną, no należałoby ten model zmienić. To nie jest koniecznie tak, że w każdym parku musi, muszą być same zakazy i że ludzie nie mogą chodzić po lesie, bo to nie ludzie w gruncie rzeczy stanowią problem, tylko, tylko gospodarka leśna. Więc jeżeli się ludziom pozwoli zbierać to, to runo leśne, o którym się tak mówi, tak, i te, te produkty, no to, to w zasadzie, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś masowego napływu turystów i, i grzybiarzy, zbieraczy, to w przyrodzie się wiele nie będzie działo. Można wyznaczyć rezerwaty, które rzeczywiście są niedostępne, ale duża część tych lasów mogłaby spokojnie być wizytowana przez, przez ludzi bez żadnych zakazów. Ale to jest oczywiście coś, czym się ludzi straszy, no bo jeżeli się popatrzy na to, co się dzieje w Tatrzańskim czy Bieszczadzkim Parku Narodowym, no to tam jest oczywiste, że są zakazy, no bo trudno, żeby ich nie było, jeżeli milion ludzi odwiedza Bieszczady, Bieszczadzki Park Narodowy rocznie, a Tatrzański, o ile pamiętam, dwa miliony. No to jest nieprzebrany nie potok ludzi, no trzeba, który trzeba kanalizować. Inna sprawa zupełnie, czy na przykład można zwiększyć opłaty. Ja uważam, że 7 zł za maksymalna opłata, 7 zł dla kogoś, kto chce zobaczyć Park Narodowy jest po prostu śmieszna, bo ci ludzie wydają jednocześnie na gofry w tym samym dniu o, o rząd wielkości więcej. No więc ja tego nie rozumiem, dlaczego nie można by na pewne, zwłaszcza kluczowe odcinki powiedzmy Tarnica, czy Morskie Oko, czy nie wiem, jakieś takie inne znane rzeczy, no żeby wprowadzić jeszcze większe opłaty. Ale to jest kwestia już, jak Pan wie, dusza liberała mi podpowiada, że tak można zrobić, ale czasem nie myślę, że... Można by no. trochę ograniczyć, ograniczyć w ten sposób popyt, albo przynajmniej jakieś... Zrównoważyć popyt z podażą. Tak, tak, tak. Tym bardziej biorąc pod uwagę słabą pozycję parków względem, względem lasów. Druga kontrowersja, którą Pana pytałem, to jest, no to są... Myśliwi. Teraz chyba wydaje się, że wręcz nawet bardziej niż, niż lasy ludzie są zacietrzewieni z powodu, z powodu myśliwych. Prawo łowieckie się zmieniło no, korzystnie, jak się wydaje, ograniczyć. Znaczy dając prawo właścicielom prywatnych gruntów, zwiększając możliwość ograniczenia, ograniczenia polowań. Z drugiej strony Pan wspomniał o tym, że uważacie, że w dużym stopniu jakby zwierzynę można pozostawić samą sobie. Z, no, jakby z obserwacji wynika, że w dużym stopniu zwierzęta się integrują z, z siedliskami ludzkimi. Tak? Dziki na śmietniku już dzisiaj nikogo nie, przynajmniej w wielu miejscowościach, nie zadziwiają. Wilk okazuje się, że nagle jest w centralnej Polsce. No, już nie wspomnę o Bobrze, który przestał być rzadkim zwierzęciem de facto. Czy, czy faktycznie jest jakby możliwe, żeby człowiek, który tak bardzo reguluje jeden, jedną część biosfery, mógł zostawić w spokoju choćby te duże zwierzęta i na przykład, nie wiem, zaprzestać odstrzału. Czy to jest w ogóle realne, czy też jest tak, że my jednak tych myśliwych potrzebujemy nie tylko kiedy jest pomór świń, ale tak na co dzień i że nie ma co mieć do nich pretensji, że oni do tych zwierząt strzelają, chociaż na, na pewno to, że ktoś czerpie przyjemność z zabijania musi no, budzić co najmniej lekkie kontrowersje. No, no więc właśnie, wracając do... Zacząć od tego, co Pan na końcu powiedział, no ja jestem zwolennikiem generalnie moralnego potępienia zabijane dla przyjemności, bo de facto do tego się sprowadza łowiectwo, koniec, kropka. 
ale jest coś takiego jak gospodarka łowiecka, czyli regulacja populacji i każdy rozsądnie myślący człowiek no, musi się zgodzić z tym, że są takie wypadki, kiedy trzeba tą populację redukować chociażby, no dlatego, że, że powiedzmy dziki zaczynają się mnożyć ponad wyobrażalnej wielkości, dlatego że po prostu mają dostęp do pożywienia. Nie będę, nie będę wynikał, z czego to wynika. Oczywiście tak, z drugiej jednak strony wszystkie argumenty myśliwych na rzecz tego, co robią, są najczęściej sprzeczne, ponieważ potrafimy, potrafią na jednym wydechu powiedzieć, że problemem jest to, że są wilki, przez to, że są wilki nie ma jeleni w ogóle, nie ma kopytnych, a potem nie pamiętając tego, co powiedzieli, po dwóch minutach stwierdzić, że no jest duży problem, bo są ubytki w drzewostanie, młodniki są zżerane, bo jest za dużo kopyt. Więc ja, ja nie rozumiem, jak można to wypowiedzieć na jednym wydechu praktycznie, a to się bardzo często wydarza. Człowiek traktuje, myśliwi traktują wilki jako konkurentów. To jest cały problem. To cała otoczka związana z uzasadnieniem, że one atakują masowo zwierzęta i że to są straty, no to są po prostu kompletne, przepraszam, nie wiem, czy mogę powiedzieć bzdury. No, no bzdury, no, dlatego że, że, że ilość odszkodowań wypłacanych z, z tytułu takich szkód w, w zwierzętach gospodarczych no jest no, praktycznie znikoma. Tak? Nawet założy, założywszy, że nie wszystkie są e, zgłaszane takie szkody, to i tak nawet gdyby to pomnożyć raz, dwa albo trzy, to jest absolutnie cena, którą jest w stanie jesteśmy jako społeczeństwo za to zapłacić. To, to nie jest żaden problem, to są, to są znikome sumy. Więc e, to nie jest problem. Z drugiej strony człowiek sam polowaniami, bo mówię tutaj o wilkach, sam polowaniami wpływa na rozpraszanie, na dyspersję grup rodzinnych, ponieważ no, zwykle wilki polują grupowo i jeżeli są spójną grupą, są w stanie upolować jelenia i dlatego te jelenie im wystarczają. Natomiast jeżeli są rozbijane i to głównie są rozbijane przez nielegalne polowania, bo powiedzmy sobie szczerze, w Polsce się strzela do wilków, i to nie ma problemu. No więc wtedy one są rozpraszane i stanowią jeszcze większą zagrożenie. A co do niedźwiedzi, no to cóż, jeżeli w Bieszczadach komercyjnie wabi się te drapieżniki i niedźwiedzie i wilki oczywiście, wykłada się padlinę, sprowadza się fotografów, żeby mogli sobie pofotografować, no to cóż to jest? No to, to jest właśnie działanie, które doprowadza do tego, że następuje tak zwana synantropizacja, czyli udomowienie niemalże tych dzikich zwierząt. One się przyzwyczajają do tego, że tam, gdzie są ludzie, tam może być jedzenie, no stąd się biorą konflikty. No ale te konflikty są do rozwiązania przez edukację, przez, przez pewne takie no, działania, które powinno podjąć państwo, ale niestety nie jest pod tym względem skuteczny, tak? Oczywiście, na przykład w, w Taszczańskim Parku Narodowym jego okolicach niedźwiedzie żyją i nie ma problemu, ale Taszczański Park bardzo o to dobrze dba. Proszę zobaczyć, jak są zbudowane śmietniki, jak są chronione, tak? To, to jest cały szereg działań, które powodują, że niedźwiedzie wiedzą, że co do zasady nie powinno się szukać jedzenia koło siedzib ludzkich, no ale jeżeli ludzie postępują inaczej, no to potem muszą za to sami płacić cenę. Ale jeśli jeszcze wrócę do, do, do zagadnienia generalnego, myśliwi. Czasami myśliwi mogą być, i tu powiem dość taką paradoksalną tezę, z którą chyba część przyrodników się nie zgodzi, że myśliwi mogą być sojusznikami, ponieważ myśliwi też generalnie są za tym, żeby lasy były piękne, nietrzebione i, i bujne, tak? Więc można powiedzieć, że chwilowymi taktycznymi sojusznikami ochroniarzy mogą być. I to nie jest jakaś wielka sprzeczność, chociaż bez entuzjazmu to oczywiście do tego taktycznego sojuszu należy podchodzić. Niemniej nie zapominajmy, że, że zwierzyna potrafi się odrodzić dość szybko, a stuletni drzewostan nie. I to jest zasadnicza różnica między, między tymi dwoma zagrożeniami. Ale czy to znaczy, że jakby, żeby tak zamknąć ten, 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 ten wątek na, na koniec naszej rozmowy, czy Pan uważa, że jakby mimo wszystko taki, no powiedzmy, rekreacyjny, prowadzony przez amatorów, a nie leśników, ostrzał może być utrzymany i wręcz powinien być utrzymany. Mówimy tutaj o dziku, o sarnie, a nie o, oczywiście o rzadkich zwierzętach. Czy też jest tak, że w zasadzie no, powinniśmy z przyczyn zarówno moralnych, jak i praktycznych zakazać czegoś takiego i zostawić to tylko w gestii leśników, którzy no, powinni to traktować niemalże tak, jak traktują dzisiaj nie, wycinkę drewna, tak? No, smutną konieczność, a nie, a nie rozrywkę. Jestem, jestem absolutnie za tym, żeby tak było w przyszłości. Natomiast no, jeżeli się patrzy na realia społeczne, na, na wpływy myśliwych wszędzie, w polskim parlamencie również, to jest, to jest ponadpartyjna grupa całkowicie, no to oczywiście to jest niemożliwe do, do uzyskania, tym bardziej, że w ogóle w Polsce akceptacja łowiectwa jest generalnie niższa niż w krajach na przykład skandynawskich. Znaczy w ogóle nie, nie do pojęcia jest, 
to, co się dzieje w, w Norwegii czy w Szwecji, gdzie się na przykład do takich wilków strzela, bo na przykład stwierdzono, że w Norwegii jest 150 wilków, to jest za dużo. W Norwegii, podczas gdy w Polsce jest 1200 i, i każde zabicie wilka to jest kontakt z prokuratorem. No więc różnimy się pod tym względem, ale dalej w tym, pod tym względem nie, nie pójdziemy w tym kierunku. Wydaje mi się, że to jest kwestia ogólnie zmiany postaw antyprzemocowych, a to jest kwestia edukacji, to jest kwestia wielu, przynajmniej dziesiątków lat ogólnego, ogólnego odejścia od przemocy jako rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów między ludźmi, ale również między gatunkami. To już może zupełnie na, jako ostatnie słowo poproszę Pana o takie mini expose w momencie, w którym może Pan wprowadzić daleko zakrojone reformy związane z tym, jak wyglądają lasy państwowe i ochrona lasów. Jakie główne, jakie główne punkty, jakie główne działania, jakie zalecenia dla następnego ministra środowiska i szefa lasów państwowych? Co? Po pierwsze, lasy państwowe z dala od polityki. Wyrzucić wszystkie hmm. sztandary, wyrzucić wszystkie powiązania z fundacjami, kościołami, nie wiem, jakimiś organizacjami, które nie mają nic wspólnego z, z prowadzeniem gospodarki leśnej. Po drugie, odpuścić sobie to, co jest, to sobie, co sobie samo da rady, czego ludzie oczekują, żeby było poddane procesem naturalnym. Skupcie się na, czy skupmy się, tak, na prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej, takiej jak każdego innego przedsiębiorstwa, które będzie wydajne, które będzie przy zachowaniu oczywiście wszystkich obostrzeń związanych z ochroną przyrody, no będzie pozyskiwało to drewno w sposób racjonalny. Uważam, Gdybym był szefem lasów państwowych oczywiście, to mogę tutaj powiedzieć, że tak jak one zarabiają tak 500 milionów złotych powiedzmy rocznie, to doprowadzenie tego zysku do poziomu miliarda mogłoby mi zająć góra dwa lata. Nie ma żadnego problemu, tak? Ja wiem, jak to zrobić. Za nominacją, mocny argument. Tak, 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 tak. Ale, ale moi koledzy... Którzy, którzy działają w tej branży, no mają po, podobne zdanie, więc można by oddać spokojnie 500 milionów złotych dla psychiatrii dziecięcej, ratownictwa, nie mówiąc o nauczycielach. Tak? Przypomnę tylko, że, że średnia pensja w lasach państwowych to jest 8 tysięcy złotych. Tak? No porównajmy z innymi służbami, to jest trochę niepoważne. Tak? Mamy 430 nadleśniczych, z których każdy zarabia 18 tysięcy złotych. No, no, trzeba po prostu tą, tą samowolę troszeczkę ograniczyć i jednak poddać, tak jak kiedyś napisaliśmy z profesorem Bobcem, zwrócić polskie lasy polskiemu państwu. Myślę, że zwracając lasy państwu i przynajmniej częściowo tym, którzy do tego państwa przynależą albo teoretycznie współdecydują, czyli obywatelom, to jest rzeczywiście dobra konkluzja i te lasy narodowe, czy lasy obywatelskie może nawet powinny, niech, niech nam rosną. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Antoni Kostka z Rady Fundacji Dziedzictwa Przewodniczego był naszym gościem. Bardzo dziękuję i, no i mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że ten zielono-liberalny sojusz, który nam się tutaj na antenie udało zawiązać, będzie, będzie trwał. Właśnie, właśnie. Dziękuję bardzo. Chciałbym, dziękuję uprzejmie.